0: TBS ポッ
1: ドおはようございます。石川ミノルです。日曜日のこの時間、関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組、暑い日は牛乳で熱中症予防、絞りたての話題をお届けします。石川ミ去年ですね、伊良モ島に行った時そのもうあっ。的なこう自然がある中漂着のプラごみの量っていうのがすごくてですねちょっと衝撃を受けてしまったんですけども同時にこう島にはですねプラごみ処理施設がないので訪れる際はプラごみになるものは持ち込まないとで持ち込んだら必ず持って帰ってくれとでこう夏休み、西表に限らずこう出かけることが多くなるんでねプラごみ、ゴミになるものは持って帰るというのを基本によくパーキングとかでごそーっと捨ててる人を見ると持って帰ってほしいなと思うのでそういうことはしないようにしていきたいと。思うんですけど美しいインドネシアバリ島でもプラゴミは街に海岸に川に水田にあちこちに溢れていて人々はあんまり気にしないで無関心でしたでこのままでは美しいふるさとが失われてしまうどうにかしなきゃと島でレストランを経営するマデジャヌーアヤサは心を痛めていましたその頃同時にコロナウイルスが蔓延してきて観光を主な産業とするバリ島大打撃を受けます彼自身のレストランも休業してその他ホテルとか旅行会社などをどんどん休業を余儀なくされていき多くの人が職を失ってきましたで、半年もすると収入の途絶えた人々食べるものにもことかくようになっていきますこれどうにかならないかとまたやさは考えるんですけどもバリトにはもともとタトゥアマシという言葉考え方があってお互いに支え合うまあ誰かに与える人は与えられる側にもなって与えられる人は今度与える人にもなるという考えがあるそうですそこで思いつきましたもともとレストラン経営者の彼は米農家から直接お米を買ってます今、農家も困ってるバリの人々の主食は日本人と同様に米ですで今、コロナで米を買えない人もいるそしてプラゴミの問題もあるそうだ、これ全部合わせて人々にプラゴミを拾って持ってきてもらってでそれをお米と交換しようでそのプラゴミを今度は資源リサイクル会社に売ってそのお金でまたお米を買ってプラゴミと交換していこうと。こうしてプラゴミと米の交換所、プラスチックエクスチェンジというのを2020年地元の村にオープンしました。プラスチックの種類と量に応じて交換する米の量も決まっていくので、これによってそれまで住民が無関心だったプラゴミの分別もどんどん進みます。1ヶ月もすると人々はプラゴミ拾いを楽しんでやるようになり、海岸、川、水田にどんどん出かけていって集めてくるようになります。で、1年もしないうちにプラゴミ拾い、恥ずかしいことどころか流行のトレンドのかっこいいことになっていきます。やがてこうやって一つの村で始まったイケてるかっこいい取り組みどんどん人気になってプラスチックエクスチェンジはバリ島の村々に広がり今や200か所になり今までで700トン以上のプラごみを集め170トン以上のお米と交換していますヤサはエジュケーションとアクションを合わせたエジュアクションという言葉を作って人々に行動することで物事は変えられるんだということを伝えたかったというふうふに語っていますそのは通り人々の行動によって島はどんどんきれいになり食事に困る人が減って米農家の支援にもなっていますお互いに支え合うタトゥーマシー今世界に必要な考えだと思います石川稔がやってます「デリーライフ今朝はこの方をゲストにお迎えしています株式会社資源食料問題研究所代表取締役柴田昭雄さんですおはようございます<笑>
0: 柴田
1: さん、はい、もう2年前に3月に来ていただいて、はいええ、ちょうどコロナが始まった頃でそうでした、ね、い,ろいろと学校の給食が,<笑>、はいええ、がなくなってとかで、ええ、泣くのが大変だってお話とかもしていただきつつ、うんうんうんうん、やっぱりあの環境とか世界情勢とか、まあ、エネルギー問題とかこう全体からこう、ええ、食料問題っていうのをお聞きしたんですけども、はい、当時2030年ぐらいとかから大変になるよみたいなお話を。されていたことが、はいまあ、僕たちの目で見えているのはこうロシアのウクライナ侵攻から、うんはい、一気にこう加速して本当にこう身近にいわゆるこう食料の危険危機というか、はい。はいものが迫ってる感じが、加
0: 速し
1: ちゃった気がするんですけど。ねね
0: 、コロナのまあ2 0あれ2019年の末ぐらいからね、はいはい、中国武漢でか、はいえー、発症して、ね、まずこう物事はそこで
1: おかしくなってそうです,、ね、わけですよね。で
0: もそれ以前にね、はい、いろんなものが起こっていたんですね。うんうん、2018年、はいえー、にはですね、中国でまあアフリカ豚熱ですね。これが蔓延して東南アジア諸国にも広がったわけですよね、はいはいはい、アフリカ豚熱はワクチンが効かない感染症ですから殺処分しかないわけですね,、えー、ですね4億5000万頭ほどいた、まあ、中国の、ね、豚これ世界の使用頭数のまあ半分になるわけですけどね、はあまあそれがあの三億頭を切るところまでね殺処分されたんですね。そんなにですか。ええ、結局豚肉というのはね中国の国民食ですから、その値上がりするとですね大変な騒ぎになるわけですよね。一キロ大体十五元ぐらいでねまあ大体日本で行くと二百円。ちょっとなんですけど、はいはい、2020年の,あの頭にはです、ねうん、50元を超えるようなところ
1: まで,なてて15元が50円
0: で国内の生産が減った分を海外から輸入するという形で、うんはいはいはい、2020年はです、ね、500万トン以上です、ねうんまあ、輸入するとあの豚に限らず、ね、三大食肉と言われる、まあ、牛と豚と鶏ですね、うんうんうん、世界の貿易量というのは1000万トン。うん今日なんですけれどもね。じゃあ半分。その半分は、まあ、中国が輸入すると事態になってきたんで。あの、当然、これは中国は、あの、養豚産業っていうのをね。まあ、今までは、だいたい五十頭未満の庭先養豚いうから、ええ、そういうものが多かったんです、ねん。はいはい、それを数十万頭、数百万頭規模のね。の、ええ、金曜養豚に、今。立てて直そうとしてるんですよ企業用途になるとですね、うんうん、餌はどうするのって話になるけああ今度そけか国際マーケットから調達せざるを得ないねと大,大きくですね国際マーケットを揺るがすことになるねって話になるわけですよ、ね。はあえー
1: いわゆこうファクトリーファーミングっていうこう工業的にこう無駄に作っていくるので安定的に大量に餌を定期的に
0: 供給しなきゃいけな
1: い。そうすると今度じゃあそう餌の値段が上がってくるって
0: ことなんですね。それから2019年から砂漠飛びバッタバッタがわ
1: ーっと来て食べちゃう。そうです。やつですね。アフリカとかですごい猛威を振るってた
0: 。大発生した原因っていうのはサイクロンですよね基本的にね。でこれサイクロンの原因はまあ地球温暖だ<笑>、はい、から中国ではあの、いわゆるヨースコ南部で大洪水があったり、アメリカは例えば昨年は北部がですね、うん、大干ばつだった
1: んですよ、うんはいはいは
0: いで、それが小麦価格の高騰の原因にもなったんですけどね、うんうんうん、そうにもかかわらずね、この2020年の,あの、うん、前半はね、あまり価格は反応してなかった、これ不思議でならなかったんですけど。いやこれは8月に入ったら一気に上がりだしたんですよ、これ2020年の8月、ですね、はいはいはいはい、そして21年も連続して上がってきて、うん、昨年の秋口にはですね、うん、トウモロコシなども高騰して、そういうその高騰している最悪のタイミングで、今年の2月24日、うん、ロシアのウクライナ侵攻と。地政学的なリスクが加わってきたと、うんうん、同時多発的な食料危機の連鎖の要素を一
1: 番こう僕たちが身近に感じているのはそのロシア,、うんロシアはい、ウクライナというのがそのいわゆる国世界の穀物の生産地だと。はいはいでここが今止まってしまったとっいうことで、うんうん、どういうことが起きてるのかなっていうあ
0: まさにあのロシア、ウクライナっていうのはです、ね、新、は、興、い、穀物ね、新興っていうの、ん、は新しく起こってくるね、新しい小麦とトウモロコシの第三、まあ、地あだったんですね。はい、もともと旧ソ連邦っていうのはねうん、やっぱり自分で食べていくのに精一杯だっていう時代になったんですよ。そそうそう
1: かか貿易してなかったですもん、ね
0: 、そうですすね、うん、80年代はあの、まあ、牛の使用頭数って7500万頭ぐらいソ連邦全体でいたんですよ。はい、連邦崩壊して東西冷戦終わってね15の共和国にこう分裂するわけですけども、うんうんはいはい、その過程で。食べるものがないんで、うん、あのまさに牛を食べる、まさにそういう意味では生きた牛というのはあのライブストックであったわけですね、で2000万頭ぐらいまであのっ減って、うん、牛の餌がそれだけ必要なくなってくる。はいはいはいはいそうすると西側の資本を導入して大規模なですね農業開発を行っていくと、まあ、ウクライナにもね大手の穀物メジャーなんかが入っていくわけですね。そ、うんうん、それがこうそうしてですね2000年代に入ると、うんこの大増産体制にこう入ってきた、輸出も拡大してきた、うんうんうん、で国際マーケットに対してね、ね、うんうん、ウクライナっていうのは小麦とうもろこしをどんどん供給するねーあのマーケットの冷却機能を果たしていたと。見ていたたんですががこれれ、ねはい、壊されちゃったんです、ね、な
1: るほどセーフティーネットじゃないですけど、えー、いろんなマーケットが動く中、えー、ううういつもこう安定して供給しててくれたところだったんですねというわけで話はつきませんが柴田さんには来週もご出演していただきます石川稔デイリーライフ今週のゲストは株式会社資源食料問題研究所代表取締役の柴田昭雄さんでしたありがとうございました
0: どうもありがとうございます
1: 石川稔ディアリーライフディリーライフ石川見るがやってまいりましたデイリーライフ。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは milk.tbs.co.jp です。採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただきます。また、ホームページとポッドキャストでアーカイブもお聞き足ることができますので、こちらもよろしくお願いします。まあ、柴田さんね、こう二度目なんですけども、2年前に食料危機がもう目前に迫ってると2030年あたりかなと。いいうことを教えててくださっていたんですけども先日来日した WFP のビーズリー事務局長もこう食料入手困難というのにね言及していて本当に目の前に迫っているんですけどもまあ思えば環境問題も多くの人がずっとこう警鐘を鳴らし続けていたけどまあ行動を取らずにここまで来てしまっていて今こんな状態で次はこ食に来てしまうこの前あ,のある学者さんのエッセーをこう読んでいて気づかされたんですけれども未来という言葉と将来という言葉、まあ、例えば子供の未来と子供の将来っていうと似てるけどこう意味合いが随分違ってきますよねこう未来っていうのは実はまだやってこない時間だから望みをこう抱くことができてちょっと希望の響きがあるでも将来というと急に現実味をこう帯びる、まあ、将来っていうのは読み下せばまさに来ようとしている時というふうに読めるんだそうです未来来ではなく将来のために今行動を取る時が来ていると思います。石川稔デイリーライフ。この番組は関東2500個の酪農家、関東生乳反年の提供でお送りしました。石川稔。デるデイリーライフ。